0: En este contenido adicional podrás escuchar la entrevista que mantuvimos con Miguel Chillón. Es doctor en genética y responsable del Laboratorio de Terapia Génica en Enfermedades Neurodegenerativas, una unidad mixta entre la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Investigación del Hospital Valdebrón. Con él hablamos del potencial inabarcable de los virus como aliados en el tratamiento de un sinfín de enfermedades.
1: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Muchas gracias por este ratito. Y yo te quería preguntar, porque a raíz de esto de la pandemia, eh, todos tenemos un poco cogido un poco de tirria, yo creo, a los virus, ¿no? Ahora aparecen eh, los malos. Pero, sin embargo, les debemos mucho a alguno de ellos, ¿no?
2: Sí, de hecho, sí. De hecho, se están utilizando como herramientas terapéuticas para curar enfermedades, como una especie de caballo de Troya, ¿no? Utilizamos la, el potencial que tienen estos virus de infectar células humanas, de infectarlas eficientemente. De hecho, llevan años, millones de años de evolución. Y es aprovechar los mecanismos que tienen para escapar de los sistemas de defensa humanos, ir a células determinadas, a, a importantes, que pueden ser para algunas enfermedades, y entonces aprovechar todo este desarrollo biológico para uh, esto como he dicho antes utilizarlos de caballo de Troya poner genes terapéuticos y que eh, puedan ir a las células que están afectadas y corregir la enfermedad.
0: O sea uh -huh. que en este caso estaríamos usando estructuras de virus que bueno surgieron en la naturaleza ingenierándolos desde el sí, laboratorio, laboratorio para que no sean obviamente agresivos para la salud humana y como decimos siendo vehículos para tratar Exacto. enfermedades.
2: Exacto sí sí Básicamente hay dos grandes eh, Tipos de, de, de desarrollos que se hacen. O bien, como tú dices, cogiendo los que ya están en la naturaleza, quitándole toda la parte, todos los genes negativos, toda la parte de información propia del virus que no es buena, que es lo que produce la enfermedad, y aprovechando ese espacio que crea de lo que hemos quitado para poner los genes buenos. Y después hay otra, otra variante, que es crearlos en el laboratorio mimetizando las partes buenas que de, los, de las buenas, las que más nos interesan, de los que están en la naturaleza, juntándolas, haciendo quimeras uh -huh. y a partir de ahí crear unos vectores, no serían virus sino vectores víricos con la mejor de las características de aquellos que nos interesan, bueno, pues para conseguir eh, cosas nuevas que puedan no estar presentes en la naturaleza y pero que nos den o especificidad o eficiencia o que se escape de la respuesta inmune, etcétera, etcétera, lo que vayamos, lo que estemos
0: interesados. Se pueden ir modulando, entonces. A Exactamente. Las
1: y como director de la unidad de producción de vectores, que trabaja con virus. ¿Cómo se hace para investigar en virus y asegurar al mismo tiempo la, la seguridad? Que esto es algo que preocupa también mucho.
2: Sí, sí. Eh, bueno, esto no se hace ni en dos días ni, ni en dos años, diría. De hecho, para poder pasar de lo que es un virus que está en la naturaleza y poderlo reconvertir, transformar en una herramienta terapéutica, suelen pasar muchos años, 10, 15, 20, 25 años, en el que los grupos de investigación en todo el mundo miran cuáles son cada una de las partes, las funciones que tienen de este virus, tanto a nivel de las proteínas, a nivel de los genes, etcétera, cómo interactúan con las células, conocer cuál es lo que se tiene que quitar, por seguro, Conocer qué es lo que se tiene que quedar, porque es interesante, y entonces a partir de ahí se empieza como una especie de Lego en el que vas quitando, vas poniendo y vas mirando que, aun quitándole cosas, el virus sigue creándose, sigue siendo funcional, no hace lo que debería de hacer porque ya no te infecta y hace una enfermedad, pero sigue manteniendo toda esa estructura y a partir de ahí empiezas a añadir otras piezas del ego, en este caso los genes terapéuticos, y es cuando empiezas a analizar, a buscar, a mirar, y al final consigues un virus en el que, si fuera un... un mantienes el uniforme, la parte externa, que es la que interacciona con la célula, la que reconoce, la que hace todo, pero la parte interna, lo que estás poniendo dentro, le has cambiado los genes y le pones el, el, el cambio. de dentro interesa. lo has
1: elegido tú, que es lo que te interesa. ¿Y cuánto y, se tarda? Claro. perdón.
0: Esto. Se
2: tarda. Si es en todo el análisis de estos virus, se tardan años. Una vez que ya se sabe cuánto está, o sea, qué tienes que poner, qué tienes que quitar, tienes que mantener, eh, igual entre cuatro y seis semanas empezamos desde cero, sin saber, o sea, cuando nos viene un investigador que quiere crear un virus, un vector terapéutico con un gen específico para una enfermedad, empezando desde cero toda la clonación la, la secuencia de la, la, la creación de la secuencia terapéutica ponerla dentro de la cápside vírica de la, de, del virus crearlo que esto lo creamos en cultivos en células en, huma, en células humanas la purificación todo el análisis son de cuatro a seis semanas evidentemente hay unos que pueden tardar un poco más otros un poco menos pero por ahí pero nos movemos sí en, en condiciones para ensayos de laboratorio claro. cuando uno lo quiere utilizar ya para mmm, como fármaco para humanos allí los controles que se tienen que utilizar son mucho sí, más severos sí. y entonces son muchos más meses
0: son para estudios preclínicos Exactamente.
2: Tal.
1: Y, y en los laboratorios como comentes que trabajáis con virus, ¿son seguros? Al...
2: Sí, estos virus están um, precisamente se les quitan todos los genes que por una parte eh, son los responsables de la replicación, de la multiplicación del virus por lo tanto es, solamente vas a, vas a hacer que, que ese virus entre en la célula pero no se multiplique y además le quitas los elementos de toxicidad y los elementos de eh, tóxicos, por decirlo de alguna manera, con lo cual solo quedas la envuelta, pero todo lo que es la parte patogénica, lo que provoca la enfermedad se la has quitado, entonces son virus que no se replican virus que, que, no son, que no son tóxicos o que van a tener efectos secundarios esto lo voy a decir entre comillas, luego si queréis lo aclaramos, pero básicamente son por eso utilizan como fármacos eh, porque los puedes utilizar sin problemas teóricos de que vaya a haber uh, alguna superinfección después en el paciente, porque has quitado todo lo que lo que, lo que podría por,
1: generar un problema lo has eliminado y simplemente usarlo como de vehículo, no como montabas antes
2: exacto, pero ponía entre comillas porque no hay nada que no pueda dar un problema por ejemplo, incluso si tú bebes 10 litros de agua al final vas a tener no solo problemas de que tengas todo el cuerpo lleno de agua, sino que vas a responder con una respuesta inmune, innata, bueno, una respuesta porque estás en unas condiciones que no son las óptimas. Si te tomas en vez de medio gramo de ibuprofeno, te tomas 50, vas a tener problemas. O sea, todo en su justa medida. Entonces los vectores víricos, si también utilizas unas dosis muy, 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 muy altas, como cualquier fármaco, como cualquier producto, te pueden dar algún problema. Pero las dosis que se están utilizando, en principio no.
0: ¿y en qué enfermedades se podría... En teoría tomar?
2: para todo, ten en cuenta que en teoría, pero esto no es un curado todo, eh, digo en teoría eh, ten en cuenta que el, lo que utilizas, el vector es como un caballo de Troya para llevar material genético, el material genético es un código y con este código tú puedes producir proteínas, las que sean proteínas o, o péptido o proteínas pequeñas o lo que quieras um, ahora últimamente, el, el último ejemplo es con el coronavirus, con la pandemia, se han utilizado como vacunas ¿Pues ¿Por qué? Pues porque estás utilizando las proteínas del virus y tú las estás poniendo de estos, dentro de, estos, de estas vacunas, que es otro virus, de manera que vas a producir solo no todo, no todo el virus del coronavirus, sino solo aquellas proteínas contra las que quieres dirigir una respuesta inmune. Se utilizan sobre todo, ha sido la primera función, para curar enfermedades de origen genético. Entonces, si tú tienes una mutación, pues lo que haces es poner una copia correcta del gen que está mutado, lo pones dentro de esta copia correcta dentro de un vector vírico, este vector te lo lleva a las células afectadas, libera la copia correcta y a partir de ahí se empiezan a, a, a producir la proteína que le falta. Ahí se están utilizando para, para cegueras y han recuperado visión, se están recuperando, se están utilizando para enfermedades neuromusculares y hay Ahora está, esta mañana está precisamente hablando con otra investigadora que hay más de 2.000 niños tratados para atrofia muscular espinal, que es que no se podía mover, tenían problemas y ahora a, a, están tratados. Están a punto de aprobarse para para y hemofilia, eh, para un, una gran cantidad de enfermedades eh, de, eh, genéticas, nosotros también estamos trabajando en algunas, pero también para problemas complejos como déficits cognitivos asociados a la edad, demencia, eh, enfermedades multifactoriales. Al final de lo que se trata es de que sea tu cuerpo el que produce el fármaco. En la farmacología clásica ah, se produce en un bioreactor o en un biofermentador o por síntesis química y luego se alicuota y, eh, se, y te, llegan, te llegan. ¿no? Eh, un ejemplo puede ser la insulina, a, a, que se produce como proteína recombinante pues, pues en grandes fermentadores, en grandes eh, cultivos celulares. Aquí la historia es que... Pongas un gen de la insulina o un gen de la proteína, la que sea, sean tus propias células las que están produciendo la proteína que te hace falta. Y además puedes ponerle elementos de regulación de manera que puedes hacer que haya unos niveles o constantes o que vayan cambiando en función de las necesidades del paciente mediante sustancias que puedas poner luego en la comida o en la bebida y entonces vas regulando que se produzca más o menos o nada o mucho, eh, y esto a lo largo de los años, porque además son, son terapias, en muchos casos, que los das una vez y te valen para toda la vida.
0: Ah, o sea que uh -huh. esto con una sola aplicación se podría... Para toda la vida. Es la,
2: esa es la idea de las enfermedades, sobre todo las pediátricas, enfermedades raras, uh, con mutaciones, que son enfermedades que vas a tener toda tu vida, sobre todo las que afectan al sistema muscular o a neuronas, que son células que no se dividen, tú les pones este gen, con este, este vector viral, con este gen terapéutico, y... En teoría, porque en los animales hay estudios que ya hay más de 15 hasta 20 años de expresión continuada del gen terapéutico, en teoría debería de vivir, eh, debería de durar toda la, la expresión de esta prueba terapéutica toda la vida no se puede asegurar 100% porque los estudios más recientes eh, los, que, bueno, los que llevan más tiempo llevan 20 años no se puede asegurar que sean 80 pero pero todo parece que muy sí. bueno y, ¿Y esto pronóstico?
0: no pasaría en principio en la descendencia porque uno de los temores no. de modificar genéticamente siempre qué va a pasar en la pues, futuro esto, hay, esto claro esto es una muy buena pregunta <risa> uh, fundamental
2: uh, en la que eh, hay varias varias cosas a tener en cuenta primero la, hay dos tipos de, de vectores, tanto sean los, los víricos como los no víricos. Eh, se pueden dividir entre los que se integran en el genoma y los que no se integran en el genoma. Los que se integran en el genoma, en teoría, tienen la posibilidad de poderse integrar en los espermatozoides, en no los óvulos, que se llaman las células criminales Según el, la ruta de administración o la inyección, según el tipo de vector, según el promotor o el sistema de regulación que tú pongas, puedes evitar que esto pase, o si no lo evitas, evitas que luego se pueda expresar el transgen bueno, Hay toda una serie de mecanismos, pero lo más idóneo sería utilizar en este caso sistemas que no se integren en el genoma. Y por eso comentaba antes en, en las neuronas y en el sistema muscular uh, que estas células no están en división, los vectores virales que se, utilizan, que se utilizan no son integrativos, permanecen en el núcleo, no se integran en el genoma y aún así se expresan toda la vida. Si fueran células que se están dividiendo, entonces sí que esto se acabaría perdiendo con el tiempo. Uh -huh. Pero pensando en cerebro y músculo, que son dos de los grandes sistemas André. afectados en muchas enfermedades, pues entonces sí
0: que se, mantiene. se puede uh -huh.
2: mantener y no pasa la descendencia.
0: Perfecto. Y también sabemos que hace ya tiempo en su grupo lograron demostrar la implicación de una proteína Cloto uh -huh. en la prevención de déficits cognitivos. No sé si lo digo bien. Uh -huh. ¿Podríamos hablarnos un poco acerca de esta investigación y la relevancia? Sí, esto cloto es una, una proteína que se llama antienvejecimiento. Hay varias de
2: ellas, hay varios genes, eh, sirtuinas, eh, cloto, hay las telomerasas, los telómeros están, están implicados. Nosotros nos enfocamos en una proteína que, que se secreta, que va por sangre, eh, basados en unos estudios um, desde, desde los años 70-80 en el que hay factores en sangre que eh, están asociados a, a, a rejuvenecimiento. Sobre todo estos factores se encuentran en sangre de individuos jóvenes, y decaen los niveles o caen con la edad, donde se ha asociado y se ha visto que alguno de estos factores que están elevados en sangre en jóvenes, es el mito de Drácula, ¿no? que Drácula siempre va a coger a las jóvenes, pues hay un punto, aunque sea una, un libro eh, de literatura, hay un punto detrás ahí científico, que igual no cuando se escribió, pero sí que se está viendo, en el que... Eh, estos factores de juventud que se expresa más en los jóvenes cuando pone sangre de individuos jóvenes en individuos adultos y esto se ha hecho con roedores eh, se observa que rejuvenecen a nivel de piel a nivel de músculo de capacidad cognitiva o de, de capacidad de memoria etcétera 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 a partir de que estos factores en sangre están presentes hay varios grupos que están trabajando en identificar cuáles son de estos estos factores nosotros nos hemos centrado en este, que se llama Cloto, por una diosa griega que precisamente tenía que ver con la longitud de la vida. ¿no? Y, y lo que hemos hecho ha sido tratar animales, tanto eh, viejos como jóvenes, para ver, como he dicho antes, se mantienen durante toda la vida, la expresión durante toda la vida de los animales, a ver si eh, se podía proteger la capacidad de pérdida de memoria a lo largo de la edad o de otras capacidades, por ejemplo, de fragilidad ósea, que también es un problema de envejecimiento, tanto si tratas a los animales jóvenes como si los tratas ya viejos, igual ya más viejos, ya dices, igual ya no va a tener un efecto. Mm. Pues hemos observado que sí, que tanto si los tratas en jóvenes como en viejos, los animales cuando llegarían a ser el equivalente a centenarios... Tienen una capacidad cognitiva preservada, no les decae con la edad o les decae muy, muy, muy lentamente. tiene una mayor, mayor densidad ósea, menos fragilidad a la rotura eh, y estamos trabajando con otros también con otros uh, en otros órganos para ver qué otras funciones pueda tener. Esto no quiere decir que sea un curalotodo, todo, simplemente que es una proteína que tiene un papel en numerosos órganos, sobre todo en músculo y en cerebro que hemos identificado, y eso preserva, da unas herramientas a las células para preservarse, para protegerse de la oxidación acompañada a envejecimiento, a nivel epigenético, bueno, de, de, de la regulación del genoma, rejuvenecer ese perfil genético-epigenético. Toda una serie de funciones que les das unas herramientas, unas armas a las células para protegerse contra los avances de asociados a la edad.
1: Es como darle más herramientas a los músculos y al cerebro, como comentabas en este caso, para que estén más jóvenes o por lo menos envejezcan mejor, ¿no? Por decirlo envejecimiento
2: así. saludable, que es lo que se utiliza. En envejecimiento programa, saludable, concepto,
1: sí. muy bien, me lo apunto. Y, y claro, pero esto, por ejemplo, lo has mencionado en las neuronas, en el cerebro es una zona de, de difícil acceso. ¿Cómo se hace esto?
2: Claro, eh, el cerebro, por suerte y por desgracia, por suerte para nosotros, por desgracia para los investigadores, eh, está protegido por lo que se llama la barrera matencefálica. Eso eh, eh, protege al cerebro de ataques de microorganismos, de patógenos, de sustancias que puedan haber en sangre y que no interesa que lleguen al cerebro, pero también protege al cerebro de, en este caso de las herramientas terapéuticas que son estos vectores de trapegénica. Cómo se estaba haciendo, cómo se está haciendo hasta el día de hoy para los eh, centenares, por no bueno, decir miles de ensayos que hay en, en pacientes. Eh, con enfermedades que están afectando, que les afecta al sistema nervioso en el cerebro, pues se inyectan directamente en fluido cerebrospinal, ya sea, por ejemplo, a través de una inyección, que, una inyección, una administración que se llama intratecal, que es parecida a la epidural, a la que uh -huh. se da en el momento del embarazo, parecido, no es igual, o bien intracisterna magna, o sea, en un área específica que hay detrás aquí de la nuca, o bien incluso directamente inyectando en el cerebro, en el parénquima cerebral, a través del cráneo. Evidentemente, estas son un, bastante a, invasivas, bastante agresivas, pero um, si por otra parte en el platillo de la balanza tienes de que puedes mantener la expresión del gen terapéutico toda la vida,
0: con una sola, aplicación. Una sola aplicación,
2: pues se hace, sobre todo la que es intratecal, etc. En los últimos meses han salido varios de estos vectores, modificaciones, no de los que existen en la naturaleza, pero sí de los que, como explicaba al principio, se hacen sí, quimeras. Sí, sí en las que se han encontrado algunas variantes que permiten pasar, cuando se inyectan en sangre, permiten pasar de, de manera muy eficiente la barrera hematoencefálica. Entonces, y ya se ha visto, y esto lo hemos probado también nosotros, aunque no los descubrimos, pero ya los hemos probado, que pasan en, en modelos animales muy eficientemente a cerebro, con lo cual simplemente inyectándolo en sangre ya podrías llegar. Estamos en colaboración con grupos de, del CIMA en Navarra, a, mirando si esto también pasa en primates, porque la idea es siempre probar las, herramientas, las estrategias no solo en ratones, sino en modelos lo más cercano posible a humanos para poder avanzar cuanto antes a humanos. Porque al final lo que tenemos siempre en mente son los pacientes.
1: Porque claro, esto que comentabais que habíais hecho con cloto solo lo habéis hecho de momento con ratones, ¿no? No está en, en fase de ensayo clínico.
2: No está en fase de ensayo clínico. Lo hemos probado también con, con primates no humanos en un centro en Francia. Y también ahí hemos visto una, una mejora, ahí solamente hemos probado analizado de momento lo que es sistema nervioso, no hemos probado todavía muscular, estamos estamos analizando las muestras, pero en, en lo que serían equivalentes con lemures, trabajando con lemures en equivalentes de individuos de 60-80 años en humanos, y hemos visto que también hay una protección y una mejora. Eh, eso no creo que sea suficiente para ir ya a humanos pero sí que ha traído el interés de, de, de una empresa americana que ya no se ha licenciado las, las patentes para, para así llevarlo a ensayos humanos, sino en dos, en tres, en cuatro años, ya veremos a ver lo que tarda toda la burocracia, pero sí para llevarlo para ensayos humanos. Sí. El
0: futuro en eso prometedor, claro. digamos, ¿no? si y abre la puerta eh, a eh, también.
2: Eh, yo ahí quiero ser conservador porque, porque mucha gente tiene muchas cosas prometedoras, pero luego llegarlo hasta los ensayos cómo humanos. Avanzar, claro. O bien porque hay alguna cosa que no está prevista, o bien porque son mucho dinero, porque cuestan millones, muchos millones de euros el llevarlos a la clínica. Uh -huh. eh, soy prudente, pero si fuera solamente, o sea, pensando ahora a día de hoy como lo, como lo estoy viendo, uf, yo creo que es de las cosas que hemos hecho en toda mi vida como investigador, de la que tiene más, más potencial y más promesa, sí. Sí, sí uh, pero claro, pero es que momentos ricas hemos tenido muchos, pero yo sí, creo pero que, que esto pasa. lo que va lo que va por potencial, yo creo que este es de lo que más
0: posibilidad tiene de llegarse. Es
1: sobre todo esas familias que, que hay gente que, que les ayude y que investigan más allá de,
0: uh -huh. y de todo el tema. una duda que viene también a, a mi mente es, ¿podríamos decir que el envejecimiento es una enfermedad? Ah, eso es, <risa> esa es filosófica. De hecho, eso es una de las cosas que también
2: con los estudiantes de doctorado ah, hablamos, ¿no? Claro, si es una enfermedad, significa que se puede tratar. Y si se puede tratar o curar, eh, en teoría... Ah, pues eh, no debería de morirse nadie de viejo. Claro. Pero no sé si es solo una enfermedad o si es un proceso natural y por lo tanto no puedo luchar contra ello, que seguramente sea esto. Lo que se puede hacer seguramente es retrasarlo. Eh, porque también el ejemplo que suelo poner a los estudiantes es, si vemos un ratón, un cerebro de ratón, a los dos años, las neuronas son muy parecidas a las humanas y todos los mecanismos moleculares, todas las vías eh, de funcionamiento de estas neuronas en ratón son casi no 100%, pero muy, muy, muy similares a las humanas. En dos años de edad un ratón es anciano, si es que no ha muerto, pero en dos años de edad un cerebro humano está empezando. Entonces, ¿qué es lo que diferencia? No es el tiempo lo que marca que una cosa o la otra sean viejos o no. Es un proceso biológico. Hay algo en ratón que hace que el tiempo corra, digamos, más rápido y que las neuronas sean viejas y no funcionales y acumulen un montón de problemas en dos años de edad, mientras que en humanos no. Entonces, si es un, hay una parte, un componente biológico, hay que identificar ese componente biológico cuál es para poder ver por qué hay más en humanos y por qué igual va cayendo va reduciéndose este componente biológico con la edad uno o varios y entonces suministrarlo para que en vez de que tú llegues a los eh, 80 años de edad mmm, con una calidad de vida pobre, pues que los 80 sean los actuales 60, igual que los 60 eran los antes 40, ¿no? entonces es ir ganándole calidad de vida al tiempo y eso también hace que vayas aumentando la longitud o la, la esperanza de vida, pero sobre todo la calidad de vida.
1: ¿Y eh, todo el cuerpo envejece igual? no no, ¿Sí?
2: no. ¿Y cómo funciona entonces? Ni todo entonces? el cuerpo envejece igual, ni todo el mundo envejece igual. Los órganos tienen diferente tasa de, de evolución o de rapidez en el envejecimiento y eso también varía entre personas. Incluso a nivel de la misma familia también cada uno va de una manera diferente, eh, pero con que precisamente no se sabe cuál es, y al final esto es un proceso que afecta a multitud de vías, es por lo que nosotros creemos que utilizando algo, como explicaba antes de Cloto, algo que afecta a muchas vías a la vez, más que intentar corregir el problema es darte las herramientas para que no empiece a degenerarse. ¿no? Es como una capa de minio ¿no? de, de, de pintura para evitar la oxidación. ¿no? Entonces, si tú le vas dando esta esta protección, no quiere decir que no vaya a envejecer, ¿no? Pero pero que sí que vas a envejecer mejor y, y más lentamente o al menos esa es la teoría.
0: Sí. Claro. ¿Y en qué otras líneas también están trabajando hoy en día que en el... Ah, es que estamos trabajando en varias qué?
2: cosas porque tenemos un grupo bastante grande, entonces eh, otra de las líneas importantes que estamos trabajando es para enfermedades ultra raras en este caso ya es más como... O sea, no son
0: raras, ahora son, son ultra, ultra raras ¿Y ultra esto? raras
2: son porque son... Eh, afectan a docenas o a pocas centenas de pacientes en todo el mundo Guau wow. Entonces, por ejemplo, estamos con dos uh, enfermedades, con dos fundaciones españolas que están detrás. Hay, en una hay dos pacientes en España y en la otra hay siete. Pero en todo el mundo igual no llegan a centenar. Entonces, claro, son, son uh, enfermedades que al afectar a tan pocas uh, personas eh, atraen poco interés, tanto desde las industrias farmacéuticas como de los propios gobiernos sistemas sanitarios, que además es que es entendible porque los recursos financieros que hay para... Para pagar, uh, subvencionar toda esta investigación son finitos, son limitados y eh, hay que ponerlos en aquellas enfermedades que afecten a un mayor número de personas. Eh, ¿Qué es lo que pasa con estas enfermedades ultra raras? Pues que los padres se encuentran con que tienen unos críos, con, en este caso nosotros ya digo con dos enfermedades, eh, con, dos, con dos críos que tienen pues, déficits cognitivos, déficits de movimiento, retraso mental, son neurodegenerativas, van progresando y al final pues, la prognosis no es buena. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues eh, intentar desarrollar, uh, poniendo más que nada horas por nuestra parte y sabiendo que la financiación en este caso viene de los padres o de las fundaciones de pacientes, asociaciones de pacientes, poner todo lo que podemos por nuestra parte para desarrollar una, una estrategia terapéutica, llevarla hasta que nos den la designación de medicamento huérfano la, en la agencia española o en la europea del medicamento y a partir de ahí poder aplicar a un ensayo clínico siempre esperando a que, una vez que ya se vea que se puede hacer, pueda venir o bien el Estado o bien alguna empresa farmacéutica y poner esos 2, 3, 4, 5 millones, no son más, de euros que hacen falta para llevarlo a punto final. Entonces, por nuestra parte, es a, a, a desarrollar desde cero, desde cero, porque no hay ni modelo animal, estamos trabajando con células madre de los pacientes, está desarrollando todas las herramientas para que en 2, 3, 4 años podamos llegar, porque es que ahora los críos tienen 5 y 7 años, o 6 y mm. 7 años, y
0: que y, y es una
2: velocidad es una carrera contra, contra el tiempo es hay que ir a velocidad y no es tanto científico de mirar todos los mecanismos implicados sino nos centramos en seguridad y en que hay un efecto terapéutico mm. y, y tenemos que ir a máximos y esa es la, otra de las líneas que estamos trabajando
0: bueno la verdad que hay también una labor para reconocer ¿eh? porque como decís muchas veces no se encuentra interés entonces por lo menos dar una solución pues nos
1: gusta en este podcast echar una mirada al futuro y queríamos preguntarte ¿qué papel crees tú que van a tener los virus en el futuro?
2: Ah, mira, estaba precisamente hablando, es mirando un, un, un artículo esta mañana, y no porque vinierais vosotros, sino simplemente porque porque es que ¿no? ha coincidido. Eh, de una investigadora americana que, que precisamente quería hacer hincapié en lo que es la, la terapia génica, la modificación, la utilización de estas herramientas, la aparición de estas herramientas genéticas en, en el sistema de salud ¿no? en, en como potenciales herramientas. Ah, ah, explicaba que en, a día de hoy. Hay más desarrollos, compañías farmacéuticas desarrollando, probando, buscando nuevas herramientas, nuevas sí, herramientas de terapia higiénica, que anticuerpos monoclonales, que anticuerpos en general, para, para cuando era, ha sido la última revolución del de los anticuerpos, a día de hoy ya hay más desarrollos que se están llevando a cabo en las empresas y en los grupos de investigación académicos, en estrategias de terapia higiénica, por el potencial que tiene, no solo para las enfermedades. Eh, genéticas, sino para eh, lo que comentaba, para vacunas, para cáncer hay muchísimos para cáncer, eh, igual no solo para matar las, las células tumorales, sino para darle herramientas al cuerpo para protegerse o para bloquear el acceso de nutrientes a los tumores, para aumentar la respuesta inmune contra los tumores, para lo que sea, incluso también para procesos que no son patológicos si consideramos el enriquecimiento como una, una, una patología, entonces pues para encontrarte más saludable, eh, para ganar mayor capacidad de visión o de audición o para recuperar uh, funciones que se van perdiendo, eh, y entonces pues bueno, pues ese potencial enorme que tienes lo que está uh, tirando y llegará seguramente incluso a nivel de, de cosmética, pues sí, para que la piel eh, no tenga las arrugas, que eso no no es un problema mortal, pero 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 es un pro, una marca más que hay una, un envejecimiento, pues darle las herramientas para que bueno para que se, convie, se, se mantenga tersa, se mantenga más joven, etcétera,
0: etcétera, etcétera. O sea que las aplicaciones por lo visto están eh, en eh, todos los campos. Todos, sí, sí, sí. Ten
2: en cuenta que nosotros somos el producto de la expresión de nuestros genes, somos proteínas Me gusta esa frase. y células, <risa> y entonces eh, si tú puedes tienes el potencial de conocer qué hace esos genes, cuándo son necesarios, cuándo te dejan de funcionar, y ahora puedes poner copias correctas de estos genes que te han dejado de funcionar, pues entonces tú vuelves otra vez a ganar funciones que no tenías. Es un programa genético, un programa como un programa de ordenador, y tienes la capacidad de poderlo utilizar utilizando estos caballos de Troya.
1: Mm, es como darle actualizaciones a ese ordenador, ¿no? Para que no se le olvide cómo se hace. Esta, esta es la
2: idea, esta es la idea.
1: Y entonces, viendo la cantidad de aplicaciones que pueden tener los virus, son como un santo grial, ¿no? De la medicina.
2: Eh, a día de hoy, sí. Uh, yo creo que a la larga, para cenar otras herramientas, uh, cuando ya haya el suficiente eh, desarrollo tecnológico, en el que no será necesario utilizar virus de la naturaleza, sino que ya habremos generado, o desarrollado estrategias para poder introducir estos genes sin necesidad de, de utilizar una cápside o una envuelta vírica, uh, y serán lo que se llaman sistemas no víricos. A día de hoy, yo creo que hay una gran diferencia, sobre todo cuando se llega a a, a, los, a los experimentos en animales o en humanos entre la capacidad que tienen los vectores víricos y los vectores, estos que estoy hablando, sistemas de síntesis eh, eh, generados en laboratorio. A día de hoy sí, son el santo grial porque eh, hay una gran batería, eh, hay como, como un catálogo de virus en el que tú puedes decir, quiero ir a, a células de sistema muscular, utilizo esto, quiero ir a, a en corazón, este otro, quiero utilizar eh, para neurona o para astrocitos, lo que sea, algún tipo celular específico, y utilizo otro vector vírico que es muy específico en llegar a esa célula diana, y entonces simplemente le tengo que poner el gen de interés dentro. Entonces, ¿es un santogrial? Sí. ¿Es mejorable? Todo es mejorable. Yo creo que en unos años, eh, sean 10, sean 50, habremos... Es llegada a la siguiente evolución de, de, de lo que estamos actualmente. Pero si sí, a día de hoy, se alto uh -huh.
0: Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas como la que acabas de escuchar.
1: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.